0: Iniciando agora mais um resumo semanal de notícias da MMZR, referente à semana do dia 5 de fevereiro ao dia 9 de fevereiro de 2024. Iniciando pela economia americana, na segunda-feira foi divulgado o PMI de serviços referente ao mês de janeiro, o qual registrou um avanço de 50.5 pontos para 53.4, com os pedidos registrando a terceira alta consecutiva, vindo acima da expectativa do mercado, que esperava uma leve contração. Somado a esse dado, Indicando a continuidade da resiliência norte-americana, no mesmo dia, Powell, presidente do Banco Central norte-americano, em entrevista, afirmou que, apesar do otimismo da inflação continuar a convergir para a meta, é necessário ter mais cautela em iniciar o ciclo de afrouxamento monetário, sendo improvável que o Fed atinja, já em março, a confiança suficiente para iniciar o ciclo de corte de juros. Com relação à fala de Messer, do do Fed de Cleveland, já na terça-feira, afirmou que tanto a economia como a política monetária estão em bom lugar, reforçando a tese que os juros devem permanecer estáveis ao longo do primeiro semestre principalmente ao citar em sua fala que seria um erro cortar os juros de maneira precoce, sem os dados refletirem evidências de que a inflação ela vem caminhando de forma sustentável de volta para a meta de 2%. Já na quinta-feira, tivemos a divulgação dos dados de seguro-desempregos referente à, ter- à semana do dia 3 de fevereiro, os quais apresentaram uma queda em relação à semana anterior. Além disso, também tivemos o discurso de Barkin, presidente do Fed de Richmond, o qual exatou a ideia que a recessão dos Estados Unidos está sendo substituída pelo soft land. Ou seja, uma desinflação sem contração forte na atividade. Porém, assim como Master e Powell, que também falaram na mesma semana, ele reforçou a necessidade de maior convicção nos dados de uma desaceleração da economia, para iniciar o ciclo de corte de juros. Com isso, a economia americana encerrou a semana com o S&P apresentando uma alta de 1,4%. Mesmo com os avanços da Treasury de 10 anos avançando 300 BIPs e encerrando no patamar de 4,18% ao ano, em termos de yield. Reforçando o otimismo econômico, mesmo com os juros permanecendo inalterados no primeiro trimestre do ano, com o corte não sendo mais precificado para o mês de março, mas provavelmente para maio ou posterior. Em relação à moeda, o DXY, o índice do dólar global, apresentou uma semana neutra, apreciando apenas 0,1%. Caminhando agora para o mercado asiático, não vemos o mesmo otimismo principalmente com as atenções voltadas para a economia chinesa, a qual divulgou os preços ao produtor, o PPI, que cederam pelo 16º mês consecutivo, recuando 2,5%, dado que veio em linha com a estimativa de mercado. Além disso, foi também divulgado o índice de inflação local, registrando uma deflação de 0,8%, acima do consenso de mercado, que precificava apenas um recuo de 0,5%. Com isso, os preços de exportações caem ao ritmo mais rápido desde a crise financeira de 2008, com o mercado precificando uma possível ajuda do gigante asiático em exportar a sua deflação para o mundo, ajudando países desenvolvidos que vem tendo dificuldade neste processo deflacionário. Apesar disso, tais dados ainda são ruins para a economia chinesa, a qual segue com uma visão de enfraquecimento, com o governo continuando a anunciar auxílios. Já com relação ao Japão, ele divulgou uma expansão do seu PIB de 0,8% no mês de dezembro, referente ao mês de dezembro, dado as boas exportações ao longo do mês a quais foram suficientes para combater a queda no consumo privado à vista em dezembro. Bom, no agregado, a Bolsa de Xangai apresentou uma alta de 5,5%, voltando a subir após consecutivas quedas. Enquanto isso, a Bolsa japonesa subiu 1,4%, encerrando a semana no seu novo recorde, aos 36,9 mil pontos. Caminhando agora de volta ao ocidente, para a zona do euro, Tivemos a divulgação do PMI composto de janeiro para a região, o qual registrou uma alta de 0,3, iniciando o ano agora em 47,9 pontos, o qual ainda é um patamar contracionista, dado que está abaixo dos 50 pontos, porém, sendo o maior nível registrado nos últimos seis meses. Também foi divulgado o índice de presos ao produtor, o PPI, referente ao mês de dezembro, o qual recuou 10,6% na base anual, assim, acumulando uma queda de 3,2% esse indicador, em 2023. Na semana também, as autoridades do BOE e do ECB, os bancos centrais da Inglaterra e Europa, respectivamente, afastaram a possibilidade do início do ciclo de corte de juros já tão próximo, assim como nos Estados Unidos, afirmando a necessidade de mais evidências da convergência da inflação para iniciar esse processo. Do lado positivo, tivemos a divulgação da inflação da Alemanha já na sexta-feira, a qual desacelerou para 2,9% na base anual pressionada principalmente pelo recuo dos preços de energia. Com isso, a bolsa europeia na semana apresentou uma leve alta de 1,3%, encerrando em 4.715 pontos, uma alta em linha com o SAP, enquanto o euro contra o dólar permaneceu estável ao longo da semana. Caminhando agora para o cenário doméstico, tivemos uma semana pré-carnaval um tanto quanto movimentada, principalmente com o Congresso retornando suas atividades no início de semana e também a divulgação de uma série de dados. Na terça-feira, tivemos a divulgação da ata do Coupon referente à última reunião, reforçando a continuidade dos cortes graduais de 50 pontos base, e também um tom mais neutro, mas também ressaltando uma preocupação com a atual dinâmica do mercado de trabalho. Além disso, também foram divulgados dados fiscais, com o setor público apresentando um déficit de 129 bi no mês de dezembro. Assim, no agregado de 2023, o setor público gerou um déficit equivalente a 2,3% do PIB, elevando a dívida bruta do governo geral para 77,4% do PIB. Já continuando na atividade, a pesquisa mensal de comércio demonstrou resiliência do consumo das famílias no mês de dezembro, o quais recuaram apenas 1,3% no mês, abaixo do estimado. Com isso, no ano, foi registrada uma expansão de 1,7% deste indicador. Também, a inflação referente ao mês de janeiro foi divulgada, com uma alta de 0,42%, vindo acima do esperado. Este resultado mensal levou o índice para 4,51% no acumulado em 12 meses. A preocupação dentro do dado foi principalmente referente, assim, reforçando que a desinflação rumo a meta de 3% continuará sendo de forma gradual porém com o Brasil podendo se beneficiar do efeito China, a deflação exportada, que eu mencionei um pouco antes. Vindo para o mercado de ações, no início dessa semana tivemos o começo da temporada de resultados referente ao último trimestre de 2023. Nessa primeira semana foram apresentados principalmente os resultados dos bancos, com o Itaú e BTG apresentando fortes resultados, enquanto o Bradesco, no outro lado, permaneceu como um destaque negativo, recuando 12% na semana. Além disso, também tivemos o um anúncio, por fim, da fusão entre Arezo e o Grupo Soma, formalizando a criação de um novo conglomerado de vestuário, com 34 marcas e 1,5 bilhões em EBITDA. Com isso, tivemos uma semana com uma leve alta do IBOV, subindo 0,7% e encerrando a semana nos 128 mil pontos. Com relação à curva de juros, ela encerrou perto da estabilidade, com um leve viés de alta nos vértices médios e longos. Por fim a moeda local contra o dólar encerrou a semana com uma leve queda de 0,2%, encerrando em R$ 4,96 por dólar norte-americano. Com relação à próxima semana, no Brasil vamos ter uma agenda vazia, principalmente dado a semana do carnaval. Enquanto que no cenário internacional, teremos o PIB do Reino Unido e também o CPI norte-americano. Com isso chegamos ao fim e desejo um bom final de semana e um feriado a todos. Obrigado pela audiência.